0: Reines Unternehmerwissen. Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzei, Und in dieser Podcast-Folge geht es weiter mit Teil 2 mit meinem Interviewgast Markus Mingers. Rechtsanwalt, Großanwalt in einer großen Kanzlei mit mehreren angestellten Anwälten. Also bleibt dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Du hast selber dein Unternehmen, ähm, um auf den zweiten Themenblock zu kommen, den ich gerne mit dir besprechen möchte, ähm, auch digitalisiert. Mhm. Und ich treffe immer wieder Unternehmer, die das hören, das ist ein Buzzword. Und okay, da fehlt dann so die Vorstellung auch davon, was heißt denn digitalisieren? Du sagst jetzt bei uns heißt digitalisieren, wir scannen die Belege ein ja, oder papierlos. Und haben dann E-Mails statt Briefpost zum Beispiel. Ja. Und da fehlt manchmal so ein bisschen der Bezug dazu. Und für dieses gefühlt irgendwie ganz weit weg. Und ich habe ja mein Unternehmen auch umstrukturiert vor zwei Jahren. Wir sind komplett online unterwegs, inzwischen auch mit Produkten und Beratungsinhalten. Und es ist ja eigentlich ein Stück weit ein Prozess, den man da durchläuft. Und am Anfang ist es immer erstmal ganz viel Spaß. Skepsis und überhaupt sich dem Thema zu öffnen, das zu verstehen. Wie war das bei dir damals, äh, als du dich damit auseinandergesetzt hast? Was war der Trigger? Ähm, das, musstest du dich aus einer Not irgendwie oder aus einer Situation damit auseinandersetzen und befassen? Okay, wie digitalisiere ich jetzt? Ähm, oder war das eher so eine Hinzu-Motivation? Ja, das ist fancy. Ich will innovativer Anwalt sein. Wir machen das jetzt. Also Wie, wie war das bei dir damals, der Anfang?
1: Also von allem ein bisschen, aber ich bin davon überzeugt, so ist es bei mir immer gewesen und bei vielen anderen auch, wenn du so einen richtigen Pain hast, wenn du so richtig Druck hast und eine Krise hast, wie jetzt die Corona-Krise zum Beispiel, ja. nur dann bist du auch bereit, grundlegende Verhaltensmuster nachhaltig zu ändern. Mhm. Und bei mir war es so, wir haben damals das erste Thema auf Verbraucherseite, was wir damals gespielt haben, so ab 2012 war Widerruf Immobiliendarlehen, also wir haben die Leute aus teuren Immobilienkrediten rausgeholt, haben Prozesse geführt und haben ähm, die Leute in neue, preiswertere Darlehen gebracht. Ähm, und ich habe auch damals schon, äh, ich war der erste Anwalt, der, der Google AdWords genutzt hat und ich hatte damals eine eigene Radiosendung, habe darüber halt Werbung gemacht und es lief halt wirklich wie geschnitten Brot. Wir haben echt auch ein richtig gutes Geld verdient, da hohe Streitwerte, heißt, maß gute Umsätze. Und wir haben rund 3000 Fälle davon abgewickelt bei uns. Aber ähm, wirklich oldschool mit einer damals noch kleinen Mannschaft von 20 Leuten ähm, und ähm, mit, mit, mit Papierakten und und Fristkalendern und wie es halt so ist. Mhm. Ich habe Gott sei Dank immer schon, hatte ich ein Talent für für, für Leadership, für Mitarbeiterführung, so dass die Leute extrem motiviert waren, aber die waren übermotiviert, so dass ich aus dieser Phase drei Leute in den Burnout geführt habe mhm. einfach alle 80 Stunden in der Woche gearbeitet haben und haben halt geklotzt ohne Ende aber eben auch überpowert haben. Ich habe extrem viele Mandanten verärgert, weil wir halt auch nicht schnell genug waren, damit auch die Qualität mhm. nicht halten konnten, nicht richtig mehr kommunizieren konnten, weil wir halt drei Azubis hatten, die, was du eben beschrieben hast, nur Akten gesucht haben den ganzen Tag. Wir mhm. hatten ein 230-Quadratmeter-Büro, was vollgepackt war mit Menschen und Akten. <lacht> und dann haben die gesagt, Wie kann? Wie, wir haben ja gar kein Vertrauen mehr in euch, wie könnt ihr da überhaupt noch durchblicken? Weil mhm. Nee, neben
0: Berge. den
1: Akten haben wir 3.000 Darlehensakten gehabt. Ähm, also es war viel Geld verdient, aber auch viel verloren und viel Reputation verloren und Mitarbeiter verloren, weil wir einfach, wir, wir haben es nicht besser gewusst. Und mhm. nach dieser Phase dann, das ähm, habe ich gesagt, das, das geht so nicht mehr. Ähm, der erste Schritt war dann, dass wir digitalisiert haben, dass wir halt gesagt haben, papierloses Büro, um diese
0: Aktensuche
1: mhm. einzudämmen, um um das schlanker zu gestalten, um, um für alle die Prozesse leichter zu gestalten. Das haben wir dann gemacht. Ähm, das war so der allererste Schritt und danach habe ich äh, einen Programmierer eingestellt, um mhm. Den gesamten Bearbeitungszyklus eines Mandats, immer eines Mandats immer mehr zu automatisieren, und ich hab, bin relativ schnell zu der Überzeugung gekommen, mit externen Agenturen zu arbeiten, die ziehen dich über den Tisch, die hauen dir mega Angebote raus, um dann vielleicht ein paar Stunden in der Woche da zu sein. Also wenn, dann machst du es richtig und hab dann eigene Programmierer eingestellt.
0: Krass. Das heißt, du arbeitest gar nicht mit äh, R-Mikro oder so?
1: Wir haben mittlerweile das Anwaltsprogramm von DATEV, das heißt Anwalt Classic, und mhm. haben drumherum ein eigenes System gebaut. Das heißt, vorne Online-Marketing ist halt voll digital, der Vertrieb arbeitet voll digital. Wir haben halt zwei Vertriebsgesellschaften. Wir haben eine... Die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherrechte. Da sind 800 Vertriebler organisiert im Strukturvertrieb. Dann haben wir eine Gesellschaft für Online-Marketing und wir haben eine Telesales-Abteilung Tele bei uns. Mhm. Das passiert halt alles voll digital. Dann übergeben die die Akten in die Kanzlei. Halt datenschutzkonform, deswegen anderes System. Und wir haben über die Anwaltssoftware eine eigene Software noch programmiert, um es zu automatisieren. Das heißt, wir haben Software drüber gelegt, die die Klicks macht.
0: Mhm. Also, ein RPA, Robot genau. Process Automation, ne? Okay, cool. Damals, 2012 schon?
1: Nee, das haben wir erst seit ein paar Jahren.
0: Ich wollte ähm, mal sagen, ja. Das ist das noch ist nicht so nicht noch so lange. Ja, genau.
1: Ziel ist natürlich, irgendwann eine eigene Anwaltssoftware zu haben, aber das ist natürlich. Ne, ja,
0: geil. Um, bei r Mikro, die haben ja ganz schön gekämpft damals auch, das alles das auf die Straße ja zu bringen. Ja, ja. Mit
1: Jahren eigentlich verkaufen, denen gelingt es nicht. Die sind von r Mikro dann weggegangen zu diesem DATEV-Produkt, mhm. damit am besten einfach. Letztendlich, die Automatisierung ist ja Vertextbausteine.
0: Mhm.
1: Ja, also bei uns ist so, im Dieselabgaskandal, wir kennen jedes landgerichtliche Urteil. Aufwärts Deutschlands haben die analysiert und haben halt quasi für jede Prozesssituation, die es gibt, einen eigenen Textbaustein. Das heißt, wenn wir Daimler verklagen am Landgericht Stuttgart, wissen wir, in welcher Kammer welcher Richter sitzt, wer auf der Gegenseite ist und wie der Textbaustein genau da aussieht. Und die sind, ja, die, die heißen heutzutage Knowledge Manager. Das heißt, sie machen nichts anderes als die, 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 die Schriftsätze, die wir haben, zu analysieren und ständig zu verbessern. Wir haben halt, wie gesagt, für jede Situation, eigene Textbausteine halt mit dem, ich behaupte, wir geben uns für jeden Schriftsatz weitaus mehr Mühe als jeder Anwalt für den Schriftsatz, den er einmal benutzt, mit dem Unterschied, dass wir dann den Schriftsatz 500 Mal, 1000 Mal benutzen.
0: Boah, das ist so geil, Markus. Mir geht gerade total einer ab, das glaubst du nicht. ja Weil das ist das perfekte, geilste Beispiel überhaupt, ne? Prozesse zu systematisieren und die mit Digitalisierung zu verbinden. Absolut. Das ist ja, ist ja genau das, was ich meinen Unternehmern immer wieder ähm, versuche ne, aufzuzeigen, mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Und das ist ja dann auch ein geiles Beispiel zum Skalieren. Ja, es ist Aufwand, diese Textbausteine sauber aufzusetzen, sich da reinzuknien, dass es auch noch vor Gericht Bestand hat. Ja. Aber du machst es halt einmal gründlich und schiebst 1000 Schriftsätze durch und fertig ist die Laube. Ja. Und, das halt digital aufzusetzen. Ich meine, RPA, Robot Process Automation, ist genau das, was du beschrieben hast. Das heißt, es ist eigentlich am Computer sitzen und auf dem Laufwerk was klicken, in einem Tabellenbaum was klicken, was einfügen, was hochladen, Anhänge von Gericht schreiben, etc. Die ganzen Dokumente, die man braucht, zusammenfassen.
1: konzipiert, dass der Vertrieb, egal ob Online- oder Offline-Vertrieb, eine Maske befüllt. Egal welches Rechtsgebiet, das sind halt unterschiedliche Masken. Mhm. Und dann habe ich halt ein Team, das sind Telesales und Sachbearbeiter, die nichts anderes machen, als Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Unterlagen zu überprüfen. Und mhm. immer wieder im Zweifel am, an den Vertrieb oder an den Mandanten selber bei online reingekommenen Fällen zurückzuspielen. Wir brauchen noch die Information. Das heißt, die sind wie so eine... Firewall davor und achten darauf, dass diese Maske richtig bespielt ist. Mhm. Wenn die richtig bespielt ist, die Maske, dann wird und halt Vollmacht unterschrieben ist, dann wird es übertragen an die Kanzlei und mhm. mit diesen Informationen ja, drücken wir auf den Knopf und haben innerhalb von acht Sekunden eine 30-seitige Klageschrift stehen, die halt sehr spezifisch ist. Geil. Das ist halt das, das Ziel des Ganzen.
0: Ja, es heißt, das heißt aber auch, ihr habt ähm euch gezielt im Produktportfolio auf bestimmte Rechtsfälle konzentriert. Ja. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ihr Verkehrsrecht und Arbeitsrecht und jeder Hans Wurst und jeder Einzelfall, der dann aufkommt, sondern dass ihr gu guckt habt, was kann man standardisieren, ja? was sind so wieder wiederkehrende Abläufe und dann da reinzugehen.
1: Mhm. Teilweise, ja. Mhm. Also wir arbeiten hybrid
0: soll mhm. heißen,
1: ähm, ich musste irgendwann erkennen, ähm, Juristen ist ja ein komisches Völkchen. Ähm, die Anwälte haben halt Angst zu verblöden bei uns, weil die mhm. sagen, wir müssen ja, die sind halt eine eigene geistige Leistung. Klar, vorne die Schriftsitze erstellen, mhm. ist aber eher abstrakt wissenschaftlich und herkö die haben alle Angst, dass herkömmliche Anwaltsgeschäft zu verlernen. Mhm, deswegen haben wir diese Rechtsgebiete, mit denen wir Geld verdienen, ist alles Bank- und Kapitalmarktrecht, da haben wir uns auf, auf vier Themen spezialisiert und die sind auch völlig durchdekliniert, ähm, haben aber durch, die, durch, durch, durch Social Media und so weiter einen relativ hohen Bekanntheitsgrad und Reichweite und da kommen halt immer wieder Anfragen ran. Und wenn da mal was Arbeitsrechtliches kommt oder Verkehrsrecht oder irgendwas, haben wir ein eigenes Team, und jeder Anwalt, der bei uns im Massengeschäft tätig ist, hat nebenbei noch so ein kleines Allgemeindezernat, wo er sagt, ich möchte gerne weiter Arbeitsrecht machen, ich möchte gerne Steuerrecht machen, ich möchte gerne Verkehrsrecht machen. Und 20 Prozent der Ressource arbeitet der herkömmlich, damit er mir nicht abspringt, damit ich keine Mitarbeiterfluktuation habe, weil die sonst nach ein, zwei Jahren sagen, ich will auch was anderes machen. Das heißt, die haben alle ein normales Dezernat, arbeiten da natürlich digital, aber nicht komplett automatisiert. Und in den Bereichen, wo ich Geld verdiene, wo ich Masse mache, arbeiten die halt alle komplett
0: automatisiert. Markus, <lacht> besser könnte ich es nicht erklären. Ich darf ich mit meinem Team vorbeikommen? Wir machen mal YouTube-Insights, äh, wie das Ganze aussieht bei dir im ja. Büro. weil Das ist, das ja, ist bin perfekt. Bin ja, weil das ist äh, exakt, so betreibt man diesen Change-Prozess. Ja. Du musst gucken, wo sind die Widerstände? Ja. Wie kann ich meine Mannschaft auf diesen Weg mitnehmen? Und äh, bei, bei, ich hatte bei Porsche mal ein Projekt ähm, so mit Betriebsrat und so weiter, wo ich dann auch gesagt habe, okay, du hast ja viel mehr Freiheitsgrade dann. Wenn du 20 Prozent in diesem hybriden Modell noch diese normalen Rechtsfälle machst, wo du nachdenken musst, wo du dich reinverleiben kannst, hast du ja viel mehr Freiheitsgrade und Zeit, dich da auszutoben und weniger Druck, weil du 80 Prozent das, was dein Gehalt bezahlt, ja, als bezahlter Anwalt oder angestellter Anwalt, ja, über einen anderen Workflow abwickelst. Ja, und damit hast du ja eigentlich ein total charmantes und vor allem attraktives Arbeitsmodell und Job, Jobbeschreibung, äh, ne? Und das ist ja genau der Punkt, ja, sich nicht an so sowas komplett festzuzurren und äh, von Schwarz auf Weiß zu gehen, komplett zu digitalisieren, sondern zu gucken, wie ist der Bedarf, ne? wo kann ich halt meine Marge rausholen und wo habe ich noch eine Spielwiese, auf die meine Leute Lust haben und wie gestalten wir die Spielwiese aus.
1: Ja, also das ist das, also wichtiger als Digitalisierung ist der Change-Prozess. Mhm. die. Ähm, bei uns ist das. Ein bisschen ambivalent, das heißt, unser Hauptsitz sitzt in Jülich, das ist
0: ein Land.
1: Mhm. Mhm. Die Fachangestellten sind alle dörflich strukturiert, die kommen da so aus 20 Kilometer Umkreis. Die Anwälte kommen alle aus der Stadt, die kommen aus Köln, Düsseldorf, Aachen, Mönchen, Gladbach, Neuss angefahren. Ähm und die die Rechtsanwaltsfachangestellten haben in der Regel natürlich auch ein anderes Mindset. Die sind ja eher so bewahren und herkömmlich und viele mhm. sind ja so gestrickt alles was Neues ist erstmal Gefahr. Logisch. Veränderung tut immer so so ein bisschen weh. Das heißt, es sind unterschiedliche Mitarbeiterebenen, wo du halt Nutzen kommunizieren musst und die Leute mitnehmen musst. Und deswegen ist da extrem wichtig sehr transparent zu sein, sehr, sehr viel zu erklären, sehr viel zu kommunizieren. Du verlierst auch Leute, du hast eine automatische mhm. Fluktuation, weil manche sagen einfach, ich hatte junge Anwälte, die kamen an, die wussten noch nicht mal, was Outlook ist. Das <lacht> <passt> <lacht> da nicht. Die bezeichnen sich jetzt als Digital Anwalt oder was weiß ich, aber ne, also das passt da nicht. Du hast eine normale Fluktuation. Es gibt immer Leute, die wehren sich dagegen, dann müssen sie halt gehen. Also dann passt mhm. es einfach nicht mehr ins Unternehmen. Aber viele sind ja auch bereit, sich zu verändern. Und da ist immer wichtig, die Leute mitzunehmen. Mhm. Also viel Eins-zu-eins-Kommunikation. Ich bin immer, mein Job besteht eigentlich nur darin, zu den Leuten zu gehen, mit denen zu sprechen. Wir haben Einmal im Monat immer eine große Bürobesprechung, wo ich dann auch die, die Vision, die Strategie, die Zwischenschritte, wo stehen wir, also immer alle mitnehme und quasi wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, wo ich dann auch immer so kleinschrittiger mitteile, wo stehen wir gerade, was ist das Nächste und halt immer den Nutzen, den den Leuten kommuniziere und die Vision, wo, wo will ich hin? Mhm. Mensch, wir sind die erste voll digitale Anwaltskanzlei und das aus Jülich und wir sind die Größten, die Besten, die Tollsten ne? und <lacht> Und dadurch erzeugst du halt eine hohe Identifikation.
0: Mhm.
1: Und das darf man echt nicht vergessen. Das ist wichtiger als die eigentliche Digitalisierung. Das muss man als Unternehmer echt berücksichtigen, sonst lernt man es schmerzvoll. Sonst hast du irgendwann ein geiles digitales System, aber ohne Mitarbeiter.
0: Mhm. Das stimmt. Das ist also äh, wirklich Thema Benchmark, Vorbild, Unternehmen in diesem Thema, was du gerade auch beschreibst, einmal im Monat, ne, immer die, die Verankerung zur Vision, warum machen wir das Ganze und das, so wie du es jetzt beschreibst, ist es wirklich so, ich freue mich total über dieses Gespräch gerade mit dir, weil Du bist Unternehmer in deiner Rolle als Anwalt. Ja, ich habe auch schon Anwaltskanzleien begleitet in diesem Change-Prozess. Das BEA-Verfahren nannte man das damals, als die Gerichte angefangen haben zu digitalisieren. Und dazu brauchst du erstmal Prozesse und dann kannst du digitalisieren und so weiter. Und ein Anwalt lernt ja an der Uni, so wie du es gerade auch beschrieben hast, der kann ja nicht mal Outlook, der lernt halt mit fachjuristischen Texten vor Gericht irgendwie durchzukommen ja, und das richtig zu argumentieren. Das heißt, du hast viel. Text und bist halt Fachexperte auf diesem Gebiet, auf dem Rechtsgebiet. Aber du bist noch lange nicht Unternehmer. Wie, wie war denn deine Reise? Also wie viele Jahre sind denn dazwischen oder wann gab es denn Triggerpunkte für dich? Weil das ist ja jetzt wirklich richtig gutes Unternehmertum und klassisches Management, was du auch sagst. Eins-zu-eins-Gespräche mit einzelnen Mitarbeitern, die aufzufangen, mit den Ängsten umzugehen. Ich, ich spreche immer bei so Change-Prozessen von einem Boot, wo du sagst, das ist unser Boot, da drüben ist die Insel, da wollen wir hin und wer hat Lust, mit mir in dieses Boot einzusteigen? Und ja, Fluktuation, es gibt auch welche, die sagen, nee, ich habe Angst vor Wasser, ich steige nicht ins Boot, aber das gehört zu diesem Change-Prozess dazu. Und du trägst in erster Linie als Unternehmer Verantwortung für dein Unternehmen, dass es weiter am Markt bestehen bleibt, für deine Branche in der Vorbildfunktion und natürlich auch für deine Mitarbeiter und deren Familien. Mhm. Und dass diesen, diesen Prozess zu verstehen, viele bleiben ja leider Gottes in dieser Fachexpertenrolle stecken. Was war denn bei dir der Trigger, dich in die Unternehmerrolle zu entwickeln und dich mit solchen Themen auseinanderzusetzen?
1: Also es gibt so wenig Unternehmer unter den Juristen, weil du als Jurist zum Problemdenker erzogen wirst. Du musst ja mhm. den Stecknadel im Heuhaufen Mhm. und finden und dann bist du toll, wenn du die gefunden hast. Das heißt, du denkst immer in Worst-Case-Szenarien ähm, und daher sind viele Anwälter, Anwälte, werden durch die Art zu denken zum Sicherheitsdenker erzogen mhm. und dann passt es auch schon nicht mit dem Unternehmer-Dasein.
0: Mhm. Das
1: Zweite ist, dass der Jurist meistens arrogant ist, der wird so erzogen, du ne, bist gewisse, gewisse Elite und mhm. Juristen und Mediziner an der Uni sind immer die genau.
0: Die haben so eine eigene Sprache, da kann keiner mitreden. Dahinter
1: kommen dann so ein bisschen irgendwann mal die BWLer ne? und, ähm, und aus, aus dieser Haltung heraus ähm, ist alles auch, was mit Verkauf zu tun hat, eher mit einem Dünkel belegt. Und ich behaupte mhm. mal, wenn du Sicherheitsdenker bist und niemals die Identität als Verkäufer hast, ähm, dann kannst du auch kein guter Unternehmer werden. Und das führt dazu, dass viele Juristen sich heutzutage hinter diesem ja, Standesdünkel verstecken, hm. aus der Angst, ihre Komfortzone zu verlassen ähm, und, und, und machen halt das, was man halt so macht als Anwalt. Aber, ne, das ist, mhm. aber bewegen sich kaum. Von daher begreifen sich auch viele Juristen gar nicht als Unternehmer. Ich war schon als Student Unternehmer und wollte immer Unternehmer sein. Dann habe ich gesagt, ich bin Unternehmer mit dem Produkt Anwalt. Und da mhm. habe ich wieder ein Rechtsprodukt, das habe ich schon vor 20 Jahren so gesagt. Ähm, von daher stellte sich für mich nie die Frage, ich habe mich auch vor vier, fünf Jahren komplett rausgezogen, mach kaum bin kaum als Anwalt tätig, sondern habe halt, ich habe eine eigene Prozessfinanzierungsgesellschaft, ich habe zwei Vertriebsgesellschaften, ich habe meine Anwaltskanzlei und habe noch viele andere Beteiligungen drumherum, habe eine Beteiligungsgesellschaft, mit der ich halt reingehe in, in, in Firmen. Ich arbeite aber nur am Unternehmen und nie im Unternehmen. Also du wirst nicht mhm. sehen, dass ich irgendeinen Fall betreue. Dann ist es für mhm. meine Schwiegermutter oder irgendwas. Aber ähm, ich selber ähm, bin als Anwalt nicht tätig, sondern achte wirklich nur auf Strategie, Macht macht mach halt Key-Account, also so Vertrieb, aber auf, auf, auf ähm, gewissem Niveau halt. Mhm. Ähm, und ich führe tatsächlich viele Mitarbeitergespräche. Also wenn ich ins Büro gehe, dann Führung ich auch... Mhm keine Termine in der Regel, sondern geh zu den Leuten hin, geh immer zu, also lass sie nicht zu mir kommen, sondern geh immer zu den Leuten, hör mir deren Bedürfnisse an, geh eine Runde um den Block mit denen spazieren, gehen Kaffee trinken irgendwo, bin dann für die Leute da. Also das, das, das ist mein Job. Und dann funktioniert auch so eine Anwaltskanzlei auf anderer Ebene.
0: Das ist tatsächlich was, was ich auch beobachte bei Unternehmern, die bei mir im Mentoring oder so sind und dann sagen, ja, ich will dieses am Unternehmen führen lernen. Und dann gibt es so einen Themenblock neben Systemen und Strukturen und so weiter überhaupt erstmal Führung zu lernen. Und das, was du gerade beschrieben hast, dieses ich führe dann Gespräche mit den Mitarbeitern und führe die dann und befähige und so weiter. Und dann sagen die dann oft so: Ach so. Äh, das heißt das, und dann muss ich ja den ganzen Tag kommunizieren und so. Und ich denke, ja, wenn du am Unternehmen führst, du hast dein Dashboard, du kannst die Prozesse in Kennzahlen darstellen, du kannst daraus Dinge ableiten, aber du hast immer noch Menschen in den Abläufen und Prozessen. Und das ist super wichtig und man muss dann auch Menschen mögen, um mit ihnen kommuniz zu kommunizieren, Stärken, Schwächen zu erkennen und sie auch zu befähigen und ihre Potenziale zu entwickeln in deinem Unternehmen. Ne?
1: Ja, und wichtig ist halt, dass man lernt zu delegieren. Also mhm. ich bin bestimmt nicht bei uns der beste Anwalt im Unternehmen. Ähm, ne? Also so von diesem Sockel muss man halt herabkommen und sagen, ich brauche mhm. nicht der beste Anwalt sein, ähm, Dafür sind andere zuständig. Also loslassen, delegieren und ich will die besten Anwälte haben, aber ich muss selbst nicht der beste Anwalt sein. Ich brauche mhm. nicht der beste Verkäufer zu sein. Ähm, aber die Sachen im Blick haben und die Leute mhm. richtig einzusetzen, das ist, das ist ja die Kunst.
0: Das ist wie so ein Schachspiel eigentlich immer. Ne? Du hast ein Brett äh, und musst halt die Ressourcen richtig ausbalancieren. Lass uns doch mal auf den äh, Change-Prozess in der Digitalisierung eingehen. Wenn du das in mhm. Jahre oder in Phasen vielleicht beschreiben müsstest. Du hast jetzt gerade geschrieben, der Triggerpunkt war der, der klassische Wachstumsschmerz. Ja? ja, Also Kundenunzufriedenheit, Mitarbeiterfluktuation, Haufen, Fälle und äh, ich will die Kohle reinfahren, ich habe ganz viele Anfragen und wie kriege ich das jetzt digitalisiert? So, Das heißt, das war der Trigger. Wenn du diesen Change-Prozess für dich aus der Unternehmerrolle mal beschreiben müsstest, ähm, in welche Phasen Würdest du es ja beschreiben? Weil jetzt seid ihr ja an einem Punkt, wo du sagst, so, es hört nie auf, es muss immer wieder weiter angepasst werden für jemanden, der jetzt da noch am Anfang steht und sowas auf sich zukommen sieht. Was waren so am Anfang deine Ängste vielleicht? Ähm, du hast einen eigenen Softwareentwickler eingestellt. Okay, das ist das eine. Ähm, wie ging das weiter?
1: Ähm, also... Wichtig ist, dass man sich überhaupt erstmal der Abläufe und Prozesse bewusst wird. Mhm. Man sagt ja dann immer so gerne, ja, ja, weiß ich doch. Dann ne, kommt das Poststück rein und dann geht das dann dahin. Ähm, ich habe durch die Arbeit mit den IT-Lern erst gelernt, was Prozessabläufe überhaupt sind. Das, 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 was ich mache, genau. Wir haben uns ein Rechtsgebiet rausgepickt und haben ganz vorne angefangen und haben mhm. ganz kleinschrittig mal aufgeschrieben, und selbst wenn der Azubi den Brief aufmacht und mhm. was, was geschieht dann? Also ganz klein, genau. und wir hatten dann irgendwann eine ganze Tür voll, ganz eng geschrieben, mhm. das war der Prozessablauf eines Rechtsgebiets. Das heißt, werdet dir mal klar, wie dein Ablauf überhaupt ist? Und wenn du dir das einmal klar machst und vorne anfängst, wenn du es einmal gemacht hast, ist es leichter, weil dann mhm. sind ja viele Dinge, die sie wiederholen. Aber es sind ja so viele Verschachtelungen drin, die, die ich mir vorher gar nicht so bewusst gemacht habe. Was ist, wenn die Rechtsschutzversicherung ja sagt? Was ist, wenn sie nein sagt? Was ist, wenn er nicht rechtsschutzversichert ist? Was ist mit dem Prozessfinanzierer? Allein nur so mhm. Mhm. Entscheidungsebene, wo man immer sagt, das ist ja alles klar. Ähm, nee, ist ja eben nicht immer alles klar. Und ähm, man, ich habe mich damals viel mehr auf Erfahrungswerte von Personal verlassen mhm. und das war halt eine Fehleranfälligkeit und dadurch, dass wir mit den Entwicklern einmal wirklich alles runtergeschrieben haben, Prozesse definiert haben, konnten wir, und dann haben wir immer, und das ist auch Thema Change Management, wir haben halt immer Leute mit dazugeholt. Mhm. Das heißt, wir haben auch viele Rechtsanwaltsfragen gestellt, immer mit dazugeholt, was hältst du davon, wie findest du den Prozess, hast du Möglichkeiten, siehst du, Verbesserungspotenzial, sodass die Leute halt auch mit dem gesamten Digitalisierungsprozess, die waren immer im Einklang damit, weil sie mhm. eingebunden
0: waren. Und ja, ganz wichtig. Die einmal verbessert. Und, und Eigentlich auch, eine Koryphäe. Wo kommst du her vom Mars, Markus, dass du das <lacht> so aus, aus Bauch raus alles richtig gemacht hast? Nee, 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 nee,
1: nee. Das, das ist ja auch ein, ein Lernprozess von sechs, sieben Jahren und ich habe auch wahrscheinlich jeden Fehler gemacht, den man machen konnte.
0: Hm. Ähm,
1: aber wir haben es dann halt einmal runterdefiniert und das war das größte Learning. Das kann ich nun mal jedem empfehlen, sich, weiß ich nicht, eine Flipchart zu nehmen oder wirklich wie wir. post
0: mache ich immer.
1: Ja. Plakate dran zu hängen und einmal den Prozess kleinteilig aufzuschreiben. Mhm. Und dann merkst du, dann hast du so ein Learning daraus, weil du merkst, da läuft ja was schief. Oder ich bin mir, ich war mir wahrscheinlich mindestens der Hälfte des Prozesses gar nicht bewusst. Wenn du den Prozess dir nicht bewusst machst, dann passieren Fehler und so kann man halt viele Fehlerquellen ausmerzen und und, und dann
0: das sind diese Geldfresser dann eigentlich in ja. den Abläufen und dazu kommt eigentlich noch, dass du als Chef einen anderen Blick auf die Prozesse hast, wie du sagst, die Hälfte bin ich mir nicht bewusst und die Mitarbeiter eine andere Perspektive auf die Prozesse genau. haben und wenn dann aufgrund der Hierarchie nicht miteinander kommuniziert wird, entstehen hier Reibungsverluste und das ist Geld, was dir wirklich aus der Tasche fließt als Unternehmer. Ja,
1: wir haben bei uns immer eine Ressourcenknappheit, was rechtsam als Fahrangestellte angeht, weil wir... Ja. Land sind und wir haben schon alle guten, die es da gibt. Wir haben halt die Prozesse dann so definiert, dass wir gesagt haben, ganz vorne bei der Mandatsannahme und im außergerichtlichen Bereich brauchen wir gar nicht so viele gestellt, Die brauchen wir eher hinten im Mandat, wenn es fachlicher wird. Also, mhm. was ist viel auf dem Markt? Es gibt viele Bürokauffrauen auf dem Markt. Die suchen alle Stellen. Also haben wir angefangen, Bürokauffrauen einzustellen haben die ein Team gesetzt mit einer Refer. Die Refer haben, haben dir das relativ schnell beigebracht, und sodass wir jetzt halt keine Ressourcenknappheit mehr haben. Das war aber ein relativ schnelles Learning, einfach aus dem Prozessablauf. Da bin ich vorher nicht drauf gekommen, weil mhm. ich es mir nicht so bewusst gemacht habe.
0: Mhm. Das ist genau der Punkt, wenn du... Wenn du am Unternehmen arbeiten willst, dann musst du Strukturen und Systeme schaffen im Unternehmen. Ja. Also, das, also man kann da auch so das McDonalds Prinzip sich ausdenken oder das mal heranziehen, ne? dass du Strukturen und Abläufe hast, die vorgegeben sind. Das Wissen ist im Unternehmen. Und dann kannst du Mitarbeiter einlernen und qualifizieren, das System zu bedienen. Dann hast du auch nicht mehr diese Jammerei mit oh, Fachkräftemangel und ich finde niemanden auf dem Arbeitsmarkt, so wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Und das Wissen ist bei dir. Das heißt, es gibt ja ganz oft Unternehmer, die nicht so arbeiten, die dann sagen, oh Gott, wenn die Mitarbeiterin geht, dann bricht mein Laden zusammen. Weil das Wissen in der Person ist und nicht im System als Unternehmen. Ja, und das ist genau das, was du gerade beschreibst. Ein sehr, sehr großer Hebel. Okay. Ja. Sehr schön. Also, Markus, du hast bei mir lauter Herzchen und Sternchen von dir. Ja. <lacht> Total geil. Weil das ist genau der Punkt, ja. Mein Credo, erstmal zuerst immer die Prozesse klar haben, die einzelnen Schritte, die Geldfresser eliminieren und dann geht es in die Digitalisierung. Das heißt, ihr habt euch hingesetzt und nach Rechtsgebieten das durchgeackert. Über was für ein Aufwand sprechen wir da für dich zeitlich? Also ist es ein Zeitfenster von einem halben Jahr gewesen oder einem Monat? Wie also, würdest
1: du das Also bei uns lief das parallel. Wir haben erstmal den Prozess runtergeschrieben und dann mhm. angefangen zu programmieren parallel. Ein mhm. mhm. ähm, bisschen versetzt natürlich. Ähm, das war, Es hat so ein halbes Jahr gedauert, bis man mal so ein bisschen was gesehen hat im CRM-System.
0: Mhm. Okay,
1: Aber das ist halt jetzt auch Jahre her und wir sind halt immer noch dran. Ne? Also das ist ein, ein stetig wachsender Prozess, weil man immer neue Ideen hat, äh, weil immer das Unternehmen wächst weiter. Du hast neue Möglichkeiten. Ich habe vor einem Jahr unsere Telesales-Abteilung ausgeweitet. Wir haben jetzt 15 Telesales bei uns. Die also mhm. müssen natürlich auch ein eigenes System haben. Und das muss halt auch ineinander greifen mit, äh, mit der Anwaltssoftware und hinten raus mit, der, mit dem investoren Bereich muss ineinander greifen. Also fertig wird man nie, aber man hat halt immer neue Ideen und das ist halt das Schöne, ja. wenn man das Grundgerüst stehen hat, geht es halt irgendwann, dann hat, weiß ich nicht, der Anwalt hat einen Wunsch, dass äh, ein Gimmick noch dazukommt, ähm, das wird halt dazu programmiert, also auf dieser Ebene sind wir jetzt gerade unterwegs.
0: Und, und das ist genau das Unternehmen der Zukunft, was man braucht. Ja, das, was du gerade beschreibst, ist der kontinuierliche Verbesserungsprozess. Ja, also diese aus der Kaizen-Philosophie herauskommt aus dem Japanischen, dieses permanent hinterfragen und sich weiterentwickeln. Und das gekoppelt mit den Veränderungen, die auf uns als Unternehmen gerade permanent hinzukommen. Corona ist ein Beispiel, die Anpassungsfähigkeit. Ich bin als Unternehmen, also der Haupterfolgsfaktor in der Zukunft ist, sich Begebenheiten, die mir gegeben werden oder irgendwoher kommen oder aus Kundenanforderungen entstehen, schnellstmöglich zu reagieren und anpassungsfähig zu bleiben. Wenn ich so ein Spiel
1: dazu benennen, was du gerade sagst. Wenn wir, also wir waren Gott sei Dank irgendwann systemrelevant als Anwälte, das war anfangs nicht klar. Also wir haben 80 Mitarbeiter, wir hätten einen ins Büro geschickt und 79 von zu Hause arbeiten lassen können. Wir hätten... Keine Minute irgendwie einen Einschnitt gehabt bei uns.
0: Ja, genau. Und das ist das Thema Anpassungsfähigkeit. Ja, ja. Das ja. ist das, was du gerade sagst. Ne? Die, diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess auch als Kultur im Unternehmen zu etabliert zu haben, dass es in beide Richtungen, top down, bottom up vom Chef, als auch von der Mannschaft, von den Mitarbeitern permanenten Inflow gibt, wo man sagt, das und das müssen wir mal anpassen. ja, Oder das und das könnte man doch vereinfachen oder automatisieren. Und so entwickelst du dich als Unternehmen permanent weiter und hast überhaupt, A, auch die Flexibilität in den Mitarbeiterköpfen, in deinen Unternehmensstrukturen, um dich auf neue Themen überhaupt einzulassen. So Sowas wie jetzt, ne? ja. deiner neuen Verfassungsbeschwerde, ja, wo du sagst, okay, und wie wickeln wir das Ganze dann ab?
1: Ja. Das ist halt extrem viel Arbeit, gerade in so einem konservativen Metier, wie wir arbeiten. <lacht> ähm, aber ich habe die Unternehmenskultur bei uns bewusst so Start-up-mäßig gestartet. Mhm. Das heißt, bei uns laufen die Anwälte nicht im Anzug rum, nur wenn sie halt zu Gericht müssen. Das ist relativ leger, bei uns wird sich komplett geduzt. Wir haben eine sehr flache Hierarchie. Wir haben gleitende Arbeitszeit. Wir, weiß nicht, bei uns steht ein Obstkorb. Bei uns wird ständig zusammen gegessen, gekocht. Wir haben ein Physio außerhalb von Corona-Zeiten bei uns, der, der, der reinkommt. Das heißt, wir machen extrem viel für die Mitarbeiter mhm. und halten alles relativ flach und immer in Bewegung, es gibt immer, wird immer neue Impulse und Reize gesetzt. Mhm. Und dadurch entwickelt sich irgendwann eine eigene Unternehmenskultur. Man hat eine relativ hohe Identifikation der Leute. Und das schafft aber auch diesen permanenten Wandel. Und diese per also Veränderung ist bei uns mittlerweile Alltag. Und das ist ja die Kunst.
0: Das ist geil. Ja, das ist halt perfekt. Das ist jetzt so, das 2012, habt ihr angefangen. 2020 sind jetzt acht Jahre. Mhm. Ähm, hat das tatsächlich jetzt diese acht Jahre gebraucht? Oder kannst du sagen, so diesen Reifegrad, den wir jetzt haben, den hatten wir auch schon so vor drei Jahren. Also wie lange braucht so ein Change-Prozess? Gerade wenn du sagst, typisch konservatives Unternehmen. Ich denke an Speditionsfirmen in der Logistikbranche, Steuerberaterkanzleien, die trifft das ja auch alle am Ende. Wir
1: haben wenn nicht gebraucht. Wir haben vor acht Jahren mit dem Verbraucherthema angefangen und haben mit der Digitalisierung so richtig angefangen, ernsthaft, vor vier Jahren. Mhm. Und haben... Bis es wirklich, bis ich sage, dass es wirklich rund läuft, zweieinhalb, drei Jahre gebraucht.
0: Mhm. Okay. Ähm, war, da, war da der Auslöser?
1: Damit kann man zufrieden sein, jetzt jetzt kann, hatte ich ja. immer mal das Gefühl, bis fertig. <lacht>
0: das ist <lacht> Sehr geil, mega. Ähm, wenn du sagst, vor vier Jahren ernsthaft angefangen, war da tatsächlich das bea verfahren von den Gerichten, also Digitalisieren der Gerichtsposten, auch nochmal ein Trigger oder?
1: Das war überhaupt kein Thema. Das war ja eher lächerlich, das BEA. Mhm. und 30 Millionen vor Pulver, Das hat nicht funktioniert. Aber ähm, das ist ja nur ein Kartenlesegerät, was da anschließt. Und Gott, wir hatten ja, da wir nur digital arbeiten, war das ja für uns viel besser, dass wir dann elektronisch mhm. die Post versenden konnten. Aber bei den Massen, die wir raussenden, müssen wir immer noch täglich Faxe verschicken, weil mhm. das immer noch Engpässe hat. Also, ähm, mhm. wir, wir, wir begrüßen ja so eine Kommunikation. Das ist ja wie, wie eine Mail, die ich dann ins Gericht versenden kann. Und das ja. braucht man auch nicht zu scannen. Und dann ne, können wir die Post ja. direkt weg.
0: Ja, also ich habe, äh, um da vielleicht die Zuhörer noch mal kurz abzuholen, das DEA-Verfahren ist äh, die Digitalisierung der Gerichtspost, weil formal juristisch ist halt nur ein Brief mit einer Unterschrift rechtswirksam oder ne, in der Kommunikation im Rechtsverkehr äh, relevant. Und damit man halt keine Zeit mehr verliert und diese Anwaltsprozesse beschleunigt, in der ja, Durchlaufzeit hat man dieses digitale, Gerichtspostverfahren im Grunde eingeführt, das mit einer elektronischen Signatur versehen wird, mit den Anwaltskanzleien und so weiter, dass der Anwalt entsprechend unterschreibt und dass es, und auch das Gericht entsprechend unterschreibt. Da sind halt bestimmte Prozedere, die hinten dran hängen, setzt aber auch voraus, dass der Anwalt sich im besten Fall von der Papierakte löst und mit einer digitalen Akte arbeitet und solchen ähm, Aktenbäumen, wo dann halt die Absätze entsprechend farblich markiert sind und so weiter. Ja, und das hat viele Anwaltskanzleien ähm, vor Herausforderungen gebracht, als das vor ein paar Jahren eingeführt wurde. Und manche sehen es halt eher als Last und haben es immer noch nicht verstanden. Ja, die machen halt, wie du sagst, so ähm, einfach nur, es ist ein anderer Weg der Post. Aber sie haben ihren Workflow nicht geändert. Und da bin ich ja derjenige, diejenige, die dann sagt, Leute, passt auf, verpasst solche Change-Prozesse nicht, weil in der Zukunft, früher war es so, wenn du ein Gerichtsverfahren hast als Person oder Privatperson, wurde dir immer gesagt, ja, da musst du zwei bis vier Jahre rechnen, bis das durch ist. Heute hast du entweder Anwälte, die digital aufgestellt sind, die das nutzen, die wissen, wie es funktioniert. Da bist du in einem halben Jahr, einem Jahr fertig, weil der komplette Workflow digital gelebt wird. Bei allen anderen diesen Change-Prozess am Markt nicht mitbekommen haben, die arbeiten oldschool weiter und bei denen ist es vielleicht noch vier Jahre, weil sie es nicht verstanden haben. Aber das ist auf einmal ein Wettbewerbsthema in einem Markt, wo es vorher keinen Wettbewerb gab, weil bei allen Kanzleien und allen Anwälten mit allen Gerichten es so lange gedauert hat. Und jetzt hat man halt die, die modern sind, wo es beschleunigt ist und die alten, wo es halt nicht mehr so schnell geht. Und dann ist immer die Frage als Unternehmer, ne, welchen Weg gehe ich mit?
1: Ja, und ähm, letztendlich macht man das auch alle, um Geld zu verdienen. Wir können halt auch beliebig skalieren, also bis wir mal an Kapazitätsgrenzen stoßen. Mhm. Ähm, also, wir sind theoretisch in der Lage, 10.000 Klagen im Monat zu versenden. 10.000.
0: Wahnsinn. Ja. Also, ein
1: Durchschnittsanwalt bearbeitet herkömmlich vielleicht 500 Sachen im Jahr. Und unsere Anwälte bearbeiten rund 1.000 im Monat.
0: Krass. Also der, die Kanzlei, die ich betreut habe, ist ein Einzelanwalt. Und da haben wir es auch schrittweise gemacht mit der Digitalisierung, weil es auch so das Thema war, oh, ich brauche meine Papierakte, ne, fotografisches Gedächtnis und Textmarker. Und deshalb lass uns doch einfach mal die Akten nehmen, die gar nicht zu Gericht gehen. Weil die brauchst du ja gar nicht als Papier. Ja, mhm. Wo es im Vorfeld irgendeine Einigung gibt. Wir haben 80 Prozent wirklich digitalisieren können dadurch. Und der macht als Einzelanwalt 800 Akten pro Jahr. Ja, das ist schon viel. Und hat es jetzt noch von drei Stunden früher Feierabend pro Tag raus <lacht> und den Workflow beschleunigt. Du kannst entweder mehr Geld mitmachen oder dir mehr Zeit rausholen. Das kann man sich ja dann immer aussuchen. Ja. Mega, Markus, ich danke dir tausendmal für deine Zeit. Das jetzt. Heißt, ich bin hier freudestrahlend, juhu. Ja. Das ist echt ein richtig geiles Benchmark-Thema an der Stelle. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ich mit meinem Thema vorbeikommen darf ja. und wir da echt ein Benchmark-YouTube-Video dazu machen können, weil das ist so meine Passion, wo ich versuche, anhand von konkreten Beispielen diese Stichworte Prozesse, Digitalisierung, Unternehmertum, ja, wirklich auch mal praktisch zu zeigen, was bedeutet das? Ne? Und das ist natürlich, ne, das bist du so wirklich ein mega Vorbild an der Stelle. Cool. Ganz, ganz lieben Dank. Herzlich willkommen. Danke. Dann ähm, packen wir hier unter die Podcast-Folge deinen äh, Links rein ähm, zu der Verfassungsbeschwerde. Wenn Unternehmer jetzt sagen, sie wollen da äh, sich bei dir melden, es gibt es da eine spezielle E-Mail-Adresse, an die man sich wenden soll?
1: Ja, an die office at .law. Das ist unsere Sammeladresse.
0: Mm -hmm. At-mingers.law.
1: Genau.
0: Okay, gut. Dann packen wir das unten mit rein. Ähm, ja, und dann sage ich viel Erfolg mit der Klage. Ihr werdet es jetzt einreichen, die Tag Ich bin gespannt, was da rauskommt. Wir bleiben in Kontakt. Und ich sage liebe Grüße bis zum nächsten Mal. So. Tschüss. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn dir diese Interviewfolge gefallen hat, dann solltest du unbedingt eine 5 sterne bewertung hier lassen. Das ist die digitale Währung in unserem Zeitalter für kostenlosen Content. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage liebe Grüße, deine Katja.